0: Da er det ei glede å ønske velkommen til et nytt First Cast, podcasten der vi i First House flytter lunsjssamtalen inn i radiostudio. I dag skal vi inn Israel og olje, men før det så spør jeg, hva gjør egentlig en statssekretær, og hvorfor er det så vanvittig mange av dem i regjeringsapparatet? Og til å med det, så har jeg to, vi diskuterer litt om vi skulle si tidligere statssekretær, eller avdanket statssekretær, men Morten Vetteland og Erlend Fuglund velkommen til dere også. Morten, du har jo kanske tidens korteste karriere som statssekretær i
1: et fagdepartement, syv uker i ja.
0: oljdepartementet, men hva gjør en statssekretær?
1: Ja, altså, jeg har jo vært år med statsministerens kontor, både for Brøntland og Soltenberg, men jeg fikk da syv uker i olje- og energidepartementet for Grethe Farmo, så det jeg gjorde da var å pakke in og pakke ut, men jeg fikk i alle fall litt erfaring fra hvordan det var og det var veldig forskjellig fra statsministerens kontor.
0: Erlend, du har vært i kommunal- og regionaldepartementet under Livsigne Navasete. Hva var de oppgavene?
2: Jeg hadde jo en litt spesiell rolle, fordi at uh, Livsigne var jo partileder i tillegg til å statsråd, og det er jo sånn får jo en ekstra statssekretær til å hjelpe seg med, med kommunikation til å pressekontakt, og det som noen kaller for spinndoktor eller da. Så i
0: tillegg til å drive så hadde jeg ansvar for kommunikation til partilederne av statsrådet. Men, men altså nå har vi snakket om litt sånn uvanlige statssekretærroller. Ja. Morten, du som var på statsministeriets kontor, og du som var, var spinndoktor. men disse andre statssekretærene... Hva er det de holder på med? Er de assistentene til statsråden? Ja,
1: det er jo få regler om det, men det formelle er at statssekretæren er utnevnt til å avlaste og i den utstrekningen får fullmakt til det av statsråden, så til å representere statsråden. Statssekretæren kan ikke møte regeringen og ikke møte i Stortinget, men de kan selvfølgelig ha kontakter med Stortinget. Så det er på en måte en, skal vi si, koffertbærer, da. assistent for, for statssekretæren. Så vil noen si ja, det er statssekretær, for de er dårligere politikere enn det statsrådene er, og det i mange tilfeller stemmer det. Men så tror jeg at rollene er veldig forskjellige innenfor det enkle formelle redebæk, fra departement til departement og fra regjering til regjering. Det er stor det... forskjell, for eksempel, på en ettpartiregjering. Og i flere partier igjen.
0: Men er ikke det også sånn at statssekretær ofte en up som coming som, som er kanskje senere i sitt politisk liv blir statsråd?
2: Det skjer jo selvfølgelig mange eksempler på, men dette er stor forskjell mellom departementene. Tror jeg tror noen posisjoner brukes jo nærmest som rekrutteringsposisjoner, men de tyngste statssekretærvervene som krever kanskje mest fagkunnskap, der er det ikke nødvendigvis uerfarne talenter som vi satt in Det kan jo sette inn ganske erfarne politikere
0: også. Men vi, vi gjorde en opptelling før vi studio. Der er i dag 43 statssekretærer i den nordværende regjeringen. Finansdepartementet har 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 5. Hälsoomsorgsdepartementet hade fyra inte i sommar, nu är det bara tre akkurat nu, men är det en god ting eller är det en dålig ting att antalet
1: har vuxit kraftigt i de här historerna? Efter min mening så menar jag att det är blivit för många statsråd där och att lite avhänger från stet till städ. På statsministerns kontor är det då sju. Jag var en av sju och jag syns det var för många. Jag ser väl inte ju självfölle inte att jag men att någon andra kanske burit det. Eh och så har vi fem i kommunal är det inte? Jeg opplevde i alle fall, når dette korpset statssekretæret ble veldig stort, at det ble en produktivitetssenkende faktor i en del tilfeller, hvor behovet for internmøter mellom statssekretærer ble en tidstyv for effektivisering.
2: Ja, men jeg tror det er jo flere grunner til at det har blitt så mange som er greit å ha med seg. Det første er jo noe av mediebildet, altså påtrykket fra media, og andre som ønsker å ha tak i, og en representation fra departementet er veldig stort, sånn at du har flere politikere som kan ansikt ut av. Det nå handler litt om ressurser og om avlastning for statsråden på, på det feltet. Noe av det handler om litt sånn strategisk mulighet hvis du ser på justisdepartementet, så det er det alltid statssekretæren som tar de fleste debatterne, faktisk, for det er krevende og ofte litt negative debatter. Da sender du statssekretæren til å ta drittsakeren, for å si det sånn, så får ministeren ta de positive. Jeg er litt uenig i Morten at et problem at det har blitt så mange, så altså det kan gå hende å senke framdriftet i en men jeg mener jo at det kan være sunt at vi eh, i regjering har en sterkere motmakt til byråkratiet, altså vi har ett embedsverk som er fantastisk eh, sterkt eh, og veldig lojalt til ledelser, men som samtidig ofte har en egen agenda. Det vi jo ganske tydelig mange saker, og da er det viktig at politikere
0: kan matche den ekspertisen. Men Morten, du har jo vært både, både embedsmann i regjeringsapparat
1: og du har vært statssekretær. Deler du erlensk oppfattning? Eh, nei, jeg er litt uenig i det. Jeg sier litt fordi det er ikke så forferdelig uenig, men men jeg tror det er viktig at statsråden har tillit til embedsverket, og også der hvor de har en agenda. Og at statsråden er smart nok til å se vad den agendan er, og behandle embedsverket nesten som sine egne partifeller, vil jeg si, som et råd til uh, statsråder.
2: Det rådet kan jeg jo dele, men jeg tror at det kan være en fordel for en statsråd at den har flere politikere til å hjelpe seg å se denne agendaen denne gangen, for det trenger ikke veldig å være men,
0: men la oss ta kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er den store flaggsaken i kommunens De har fem statssekretærer, de har til noe klart å slå sammen to kommuner. Det er jo en speciellt god track record på at flere politiker in i, i departementet øker hastigheten i hvert fall.
2: <laughs> Nå tror jeg ikke at det er antall statssekretærer som avgjør hvor viktig du lykkes med en kommunerøy men det er mer hvordan du legger opp prosessen og kan godt jobbe ut mot kommunepolitikere og mange eh, andre spørsmål, men eh, jeg vet ikke om det er det beste eksempelet på koblingen av effektivitet og antall
0: statssekretærer. Helt til slutt før vi lander, det at det er en samarbeidsregjering, øker det behovet for statssekretærer?
2: Jeg mener ubetinget ja, for det kan jo være krevende nok helt sikkert å, å, å samordne arbeid i en ettpartiregjering, for det finns jo ulike meninger i ett parti også, men når ulike partier ska samarbeide, så kreves det en ganger nesten uendelige antall møter og timer med dialog for å komme frem til kompromisset.
1: Ja, jeg har vært med på en del forsøk på å skape enighet på statssekretærnivå i den rødgrønne regjeringen til Jens Stoltenberg. Jeg mener at de fleste av de var ganske misslykket og at de aller aller fleste saker ble måtte opp på partiledernivå for å få sin avklaring. Eh, mange av partilederne ønsket ikke å, å gi fullmakter til sine statssekretær for å prøve å lande en sak, fordi det var for mye på spill i egen organisasjon, så dette ble altså eh, bortkastet tid i mange saker sånn som jeg oppfattet det. Eh, og eh, mange av disse statssekretærne utvalgene man hører om, ja, det ble behandlet på statssekretærnivå og sånne ting, da vil jeg si, det skal du være forsiktig med, for det kommer ikke ofte noe bra ut av.
0: Og på din pessimist-realistiske ton så avslutter vi dine bolken. Vi går vidare till Israel och olje om en liten straks. Takk til dere. Da har vi kastet ut en fra studio. Erlend Fuglum har fått inn en ny kollega, Gerard Drange. Velkommen skal du være. Tusen takk. Vi ska over på Israel och... Olje, og om ikke den siste olje, så i hvert fall nesten den første for Israel, for de har funnet, eller det er ikke riktig at det er olje, det er faktisk gassforekomster i Middelhavet i det såkalt Leviathan-feltet, men det blir alltid bråk når Israel er ute og gjør ting, og nå har Tord Lien, olje- og vært i Israel de siste dagene og snacka om forskningssamarbeid innenfor olje- og gasssektoren. Det har fått Truls Vikholm i Arbeiderpartiet til å reagere. Han har tatt i ordet for at lijen burde holde seg unna. Morten Vetteland, du har jo vært syv uker statssekretær i olje- som vi har varit inom tidligere i sendingen. Men hva, hva er det som gjør at uh,
1: Tordien får pepper fra Arbeiderpartiet for dine turen? Ja, jeg tror ikke har fått pepper fra ansvarlig Arbeiderparti-hold, men han har fått pepper fra Arbeiderparti-representant Truls Vikholm, håper jeg at det begrenser seg til det. Det er jo ikke slik at Arbeiderpartiet har noen tradition for å ta til ordet for ensidige norske boykott av andre land, heller ikke i Israel. Så så lenge man ikke har det på plass, så er det helt greit å engasjere seg, selv om man har uenig i Israels politikk på mange områder, og det gir seg uttrykk for, både fra denne regjeringen og fra tidligere regjeringen. Men hva er det akkurat med Israel som gjør at det
0: alltid blir diskusjoner? Det er mange andre stater og regimer i verden som vel kan diskuteres i hvert fall om ille eller verre en
1: Israel. Hva er det akkurat med Israel? Nej, det er jo ikke noe som ligner på situationen i Midtøsten som har pågått ikke bare i 70 år, men i noen tusen år egentlig med strid frem og tilbake, som utløser veldig sterke følelser, og, og, også på venstresiden i norsk politikk, kanskje i særlig grad. Eh, SV har en tradition for å være kritisk til samarbeid med Israel, og delarbeiderpartiet er mer enige med SV kanskje, enn med partiledelsen i en del slike spørsmål. Og men, det tror jeg vi fortsetter ha. Men i dine saken så tror du at Vikholm har støttet helt i topps
0: i eget parti? Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Gerane Drange, du har vært konserndirektør i Aker konserne Når man skal ta forretningsmessige beslutningar i næringslivet, og gjerne så stort konsern som Aker spiller da politiske forhold in som en viktig faktor? Jeg tror man må si både ja og nei på det spørsmålet Kan du ta ja uh, siden tror, først?
3: Uh, nei, nå må jeg ta det i min rekke føler jeg <laughs> på en måte, jeg tror väldigt mange innenfor næringslivet er opptatt av å tenke at det er ikke vi som bestemmer politiken og det er ikke vi som bestemmer lovene, og det er ikke vi som bestemmer hvilke saksjoner som skal gjelde. Og så er man i næringslivet opptatt av å gjøre ting riktig, følge lovene og følge reglene. Så det er på en måte svar på spørsmålet, at, at man er litt apolitiske i utgangspunkt. Men når det er sagt, så är det jo klart att Politik spiller jo inn på en annen måte eh, i form av politisk risiko. Og det å gå inn i et område som kan være omstrett, et område som kan føre til eh, eh, kritikk mot virksomheten, det jo, har jo også en omkostning. Og den omkostningen er det jo viktig å forsøke å forstå så godt som mulig. Og sånn så kan du si at ja, man bryr sig jo om politikken, selv om man har som ett utgångspunkt att man ju
1: inte driver politik. Ja, detta är ju jag också helt enig i det. Jag lärde någon nettop sa när eh om onstritt område kom upp så la jag märke till att det var någon som som försökte att dette att detta område, detta fältet till Israel är onstritt. Och det är alltså inte, men det har varit hävdet bland annat av Libanon till att det var det. Nu tror jeg vi tryck kan säga si att det fältet ligger helt klart på Israelskockel så det att israelerna har planer om att utveckla det det är ingenting te hinder för. Eh och så kan jag godt förstå att en naturligtvis gärna kun tänks som dager i utlandet etter det han hade goda med kartet och lovfått mestroll nyligen och to, at han i en period med dålig ordning i gång i ordningslinjen att han står på för eh, norsk verksamheter också i utlandet där i Brysselsområdet. Och detta är ju ett område
3: som har eh om vilket många så i vart fall flera paralleller till verksamhet på norsk sokkel och vi har teknologi som kan være aktuelt, det er dypvannsområdet og et krevende område å utvinne, og at det er norske, norsk teknologi og norske selskaper som ser på detta område som er aktuelt og interessant, det, det er jeg säker sikker på. Hvis ikke det er helt feil, så har det også vært leveranse fra
0: Norge og norske leverandører inn til dette feltet. Når norsk industri, olje og gass for eksempel, skal, skal ut i verden, skjer det ofte ut fra eller input fra utenriksdepartementet for eksempel?
1: Jeg opplevde den, de tre kvarterene hvor jeg var statssikter i olje- og energidepartementet og ble kontaktet et større oljeselskap som ønsket en politisk garanti for at det ville bli beskyttet mot problemer i et land i Afrika. Og det blev vis til andre land hvor man har et veldig tett samarbeid over myndighetene på en måte gir en form for politisk forsikringspolis til ved visse utenlandsetableringer. Det har ikke vi noen tradition for i Norge. Men det er veldig vanlig at man søker råd og, 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 og det vil man få hjelp til å foreta sin egen risikovurdering.
3: Ja, for nettopp at vi har jo et godt utenriksapparat i i dette
1: landet, vil mange mene.
3: Og, og fra næringslivets perspektiv, eller i et næringslivsperspektiv, så er det et verdifullt apparat å, å, å trekke veksler på. Men det er som du sier, Morten, man får jo ikke noen garantier. Man får hjelp til å finne sitt svar på krevende spørsmål.
0: Men det svaret må man jo finne selv og stå for selv. Hvis vi går tre år tilbake i tid, så hadde olje- og gassutstyrsleverandøren NOV i Kristiansand, for å ta et eksempel, order reserve for over 100 miljard. Det har ikke de nå lenger. Er det sånn at det øker villigheten til å gjøre projekt som man kanskje ville vært mer tilbakeholdende med å gjøre i bedre tide? Ja,
3: det er vanskelig å svare på. Jeg tror det viktigste spørsmålet er er risiko. Altså, det, det koker ned til risiko. Og risiko er ikke noe man skal unngå. Risiko er noe man skal forstå, er i hvert fall det, det jeg kommer fra, uh, mantra. Man skal forstå risiko, man skal håndtere den, man skal prise den riktig. Og, og, og i den forbindelse så er også, jeg kan se si politisk risiko et spørsmål om man tar, eller omdømrisiko er, 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 er en type risiko man må forsøke å forstå.
1: Hvis du har en parallell fra fiskeriene for 20-30 år siden i Norge da det var nedgang i torskebestanden i Barendshavet, så gikk jo norske eh, torskefiskere til Nya zeeland altså fisket etter Orange Ruffy ikke sant? har hadde mange risikofaktorer ved seg, ikke sånn, det var ikke noe krigsrisiko men det er klart å være økonomisk og ø, ø, politisk, i den forstanden at det ikke blir møtt med regulatoriske tilstander som gjorde at de ikke kunne gjennomføre det de hadde foretatt. Så risikobillig ved å endre seg ettersom vår grønte er hjemme. Da. Og så er det forskjellige på politikk. Altså, politikk et sted
3: er noe annet enn et annet sted. Og, 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 og jeg vet, det er norske selskaper som, som har hatt en utfordring med å forklare til sine ansatte i utlånet. Hvorfor i all verden nordmenn fanger val? Nå er det en helt annen diskussion. Men i enkelte steder i verden så er ikke det helt eh,
0: akseptert. Og da blir det et tema. Så... Morten heter i slutt. Burde Vikstrøm dra en, på en studietur til Israel? Nei, det burde han ikke. Han burde lure på hvorfor
1: han gjorde han gjorde.
0: Og med disse så er dagens firstcast over. Du finner oss på SoundCloud, du finner oss på iTunes, og som alltid du finner oss også på våre hjemmeside firsthouse.no der det også ligger et strålende arkiv over tidligere podcasts. Tack for at dere lyttet. Vi er tilbake om ikke lenger.